0: Taxpot, der Steuerpodcast.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Textpots. Wir bewegen uns diesmal in etwas ungewohnten Gefilden, nämlich dem Umsatzsteuerrecht. Und man kann es sich denken, das ist geschuldet der Senkung des Mehrwertsteuersatzes im Rahmen des zweiten äh, Corona-Hilfsgesetzes, der temporären Senkung. Und ähm, hier bei mir, also bei mir heißt virtuell, ist Jens Schönfeld, ähm, aber wir haben uns auch um umsatzsteuerliche Expertise verstärkt und das ist unsere Kollegin, die Partnerin Frau Dr. Barbara Fleckenstein-Weiland und unser assoziierter Partner und Kollege Reinhard Vobbe. Ähm, schön, dass ihr hier seid. Und wir möchten eben um, uns um die ganz konkreten Implikationen kümmern, die die Umstellung des Mehrwertsteuersatzes hier für die Unternehmen mit sich bringt.
0: Aber nicht nur das, Götz. Ich glaube, wir wollten insgesamt darüber sprechen, was aus umsatzsteuerlicher Sicht jetzt hier so Corona äh, oder dieses Gesetz äh, dazu bieten hat. Und gern natürlich hier auch an unsere beiden Experten, gern auch ähm, Dinge, die sich jetzt aktuellerweise äh, getan haben, also da sind unsere Hörer und auch wir, auch wenn wir jetzt umsatzsteuerlich, Umsatzsteuerrecht vielleicht nicht unbedingt lieben, aber äh, sind wir natürlich trotzdem interessiert, äh, das zu hören. Genau, deswegen würden wir, glaube ich, gerne mal damit starten. Äh, Barbara, vielleicht kannst du uns mal einfach mal so einen kleinen Abriss geben zu dem, wo kommen wir eigentlich her und was erwartet uns jetzt eigentlich so umsatzsteuerlich, ja?
2: Ja, sehr gerne, Jens. Also zunächst ähm, möchten wir uns natürlich ganz herzlich bedanken, dass ihr uns als Umsatzsteuerexoten zu eurem textpot einladet und äh, wir euch heute ein wenig die Umsatzsteuer näher bringen dürfen. Ja, womit ging es los? Man muss sagen, als die Corona-Krise äh, über uns äh, herniederbrach, ähm, kam schnell erste Vereinfachungen im Bereich Umsatzsteuer. Die waren dann naja, wenn ich Schutzartikel, äh, äh, Hilfsgüter, Schutzmasken und dergleichen mehr aus China importiere, kriege ich eine Einfuhrumsatzsteuerbefreiung. Das waren so, so kleinere Sachen. Oder wenn ich äh, Schutzmaterialien spende, äh, kriege ich eine Umsatzsteuerbefreiung. Dann ähm, ging es äh, in die Richtung, dass die äh, Gastronomie gerettet werden muss. Das heißt, ähm, überraschend hieß es für Speisen in Restaurants, aber nicht für Getränke, wird die Umsatzsteuer ab dem 1. Juni von 19 Prozent auf 7 reduziert, jetzt für ein Jahr lang. Ja, und dann hat es uns nun plötzlich alle völlig überrascht, als ähm, am, ja, wann war es, 4. Juni, äh, die Presse plötzlich ähm, erklärte, dass es eine insgesamte temporäre Umsatzsteuerreduzierung geben wird von. 9, 10 auf 16 Prozent für den regulären Steuersatz und von 7 auf 5 Prozent für den reduzierten Steuersatz und das Ganze dann auch noch für ein halbes Jahr, nur bis zum 31. Dezember. Das heißt, ähm, alle waren zunächst ein wenig in Schockstarre und man blätterte ganz schnell, was gab es denn früher äh, für Regelungen bei den letzten Steuersatzerhöhungen, so im Jahr 2006, die alten BMF-Schreiben wurden rausgekramt und ähm, ja, so ist jetzt letztlich auch gewesen, dass der Entwurf des BMF-Schreibens kam am Montag äh, raus dieser Woche und der orientiert sich sehr stark am letzten BMF-Schreiben ähm, und ja, jetzt schauen wir mal das Gesetz. Äh, morgen ist die erste Lesung im Bundestag und bis nächste Woche soll das ja dann irgendwie auf den Weg gebracht werden und ab Juli ist dann scharf gestellt und äh, das Ganze tritt in Kraft.
0: Mhm. Was heißt das konkret für die Unternehmen? Ja, Also wenn ich jetzt mal, wie gesagt, ich bin kein Umsatzsteuerexperte, aber mit meinen Mandanten, wenn ich mit denen spreche, die schlagen alle die Hände über den Kopf zusammen und sagen, also das ist ein irgendwie Bürokratiemonster, das eigentlich kein Mensch haben möchte. Und ähm, wo ist der ein Problem? Ich meine so ein paar Umsatzsteuerpünktchen. Ja, da werden bei die Rechnung geändert und doch wahrscheinlich im SAP einfach nur so die Prozentzahl da von der Umsatzsteuer programmiert anders. Ja Oder also gibt's denn vielleicht doch natürlich
2: ist es nicht nur die Rechnung, sondern ich muss ja meine ganzen Systeme irgendwie umstellen. Ja, es kommt eben für die Frage, welcher Steuersatz greift einzig und allein darauf an, wann die Leistung erbracht ist. Ja, also wenn ich zum Beispiel eine Lieferung habe, dann kommt es darauf an, wann ist die Verfügungsmacht an dem Gegenstand übertragen worden. Wenn ich eine sonstige Leistung erbringe, kommt es darauf an, wann wurde die vollendet. Also allein diese Dinge muss ich jetzt irgendwie ähm, getrackt kriegen in meinem Unternehmen, um dann exakt festzustellen, wann ist jetzt 16 und wann ist 19 Prozent. Ich muss dann meine ganzen Rechnungen umstellen. Ich muss, wenn ich Rechnung bekomme, genau prüfen, ob der äh, mein Lieferant mir denn jetzt den richtigen Steuersatz in Rechnung gestellt hat, weil ich ja auch nur den Vorsteuerabzug in Höhe äh, des reduzierten Steuersatzes bekomme von 16 Prozent, wenn dieser Steuersatz schon greift und ähm, also in, auf den letzten drei Prozent sitzen bleibe, wenn das nicht stimmt. Also natürlich ist das für Unternehmen eine Riesenherausforderung, wie sie damit umgehen und daneben müssen sie sich ja auch noch überlegen, ob sie den Vorteil überhaupt weitergeben oder nicht. Ja? Stecken sie sozusagen das Geld jetzt in die eigene Tasche oder wollen sie die Konsumenten ähm, partizipieren lassen an dem Vorteil? Das muss auch noch alles schnell entschieden werden. Ja, ansonsten vielleicht eine Sache, die wenigstens vereinfacht zu, zu sein scheint, ähm, wenn ich jetzt an Supermarkt denke und da gibt es lauter Etiketten im, im Supermarkt, ist es äh, nicht so, dass jetzt alle Etiketten umgeschrieben werden müssen. Daher hat das ähm, Ministerium für Wirtschaft und Energie schon am 10. Juni ein Schreiben äh, veröffentlicht, wonach äh, man mit sogenannten Pauschalrabatten arbeiten darf. Also da muss ich jetzt nicht alles umetikieren, etikier sondern im Laden kann hängen, ja, Jetzt reduzierte Umsatzsteuer von 16% Prozent oder 5% Prozent und das reicht, wenn das dann im Rahmen der Abrechnung an der Kasse am Ende auf dem Bon reduziert zu sehen ist. Also das ist eine gewisse Erleichterung.
3: Vielleicht eine Ergänzung noch zu dem, was, was Barbara ja gerade gesagt hat. also Weswegen macht das die Unternehmen auch so wild anders als jetzt vielleicht andere ähm, Steuersatzveränderungen, die wir ja auch schon mal hatten. 2006, 2007 war ja die letzte, da erinnern sich viele ja vielleicht auch nicht mehr unbedingt dran ist ja, dass wir eine zeitlich begrenzte Änderung haben. Also das heißt, wir gehen jetzt zum siebten runter, aller Voraussicht nach, und gehen aber gleichzeitig zum, zum, zum 1.1.2021 wieder hoch. Also das heißt, wir müssen die Systeme nicht in Gänze oder können die Systeme nicht in Gänze umstellen, sondern du musst mit zwei Systemen parallel eigentlich fahren, weil du einmal ein System für die 16% und dann für die 19% ja auch wieder weiterfahren lassen musst, weil du erstmal nicht nur die Altumsätze hast, die dann unter Umständen noch abgearbeitet werden, sondern auch gleichzeitig mit Blick auf 2021 natürlich sehen musst, dass dieses Thema natürlich auch wieder rückumgestellt werden und dasselbe Thema haben wir also in einem halben Jahr eigentlich auch wieder und das, was jetzt vielleicht Vorteil ist, ist natürlich dann gleichzeitig auch wieder Nachteil mhm. bis zum nächsten
1: ja. Gibt es auch Dinge, die... Entschuldigung... Ja. Nee, ich wollte fragen, ob es da auch Vereinfachungsregeln eigentlich gibt. Also jetzt, wenn man mal an die Unternehmer denkt, die nur im B2B-Bereich unterwegs sind, die davon eigentlich gar nicht profitieren, kann man, könnte man auch dafür optieren, das, nicht, das überhaupt nicht zu machen für das halbe Jahr?
2: Nee, leider nicht. Also man hatte ja jetzt mit Spannung auf den Entwurf des BMF-Schreibens gewartet und hatte gehofft, dass es im B2B-Bereich irgendwelche Erleichterungen gibt, aber die gibt es leider nicht. Also BMF-Schreiben sieht da nichts vor im B2B-Bereich, das soll genauso greifen ähm, wie im B2C-Bereich gegenüber normalen Konsumenten.
3: Also es wird so ein, zwei Erleichterungen geben im Bereich jetzt von, von Jahresbonusabrechnungen. Ja. Da gibt, ist man relativ frei, was jetzt die Art der Abrechnung angeht. Also wenn ich jetzt im Nachhinein sage, ich habe eine Minderung, die ist aufs ganze Jahr bezogen und da muss ich typischerweise auch dann tracken, mit welchem Umsatz oder mit welchem Umsatzsteuersatz war denn der bonifizierte. Äh, Umsatz belastet, damit ich dann entsprechend den Umsatz auch oder den Bonus dann den Umsätzen richtig zuordne. Da gibt es so ein paar Erleichterungen, aber jetzt eine generelle Erleichterung, wo man sagt, alle Unternehmen, die einen Vorsteuerabzug haben, die sind jetzt von dieser Reduktion ausgenommen oder sowas, den gibt es leider nicht. Das wäre sicherlich wünschenswert. Ja. Wäre natürlich auch schwierig in der Nachprüfbarkeit. Die Nachweispflicht des Unternehmers, dass man gegenüber natürlich einen vollen Vorsteuerabzug hat, die käme natürlich dann dazu. Mhm
2: vielleicht noch eine Ergänzung. Man hatte eben eigentlich darauf gehofft, dass wenigstens im Bereich von sogenannten Vorausrechnungen es Vereinfachung geben wird. Das sind also, wenn jetzt schon Rechnungen gestellt sind und vielleicht sogar voll bezahlt sind im Juni für irgendwelche Leistungen, die dann ab Juli erbracht werden. Ja, da hatte man natürlich gehofft, dass es jetzt bei den 19 Prozent oder 7 Prozent bleiben kann, sowohl auf der Ausgangsseite als auch bei der Eingangsseite. Aber nicht mal so eine Vereinfachung ist vorgesehen. Das heißt, auch in solchen Fällen muss man jetzt offenbar die Rechnungen berichtigen nicht. und dann doch nur einen Vorsteuerabzug in Höhe von 16 Prozent geltend machen. Also nicht mal das mhm. gibt es als Vereinfachung. Und wenn das über den
0: Stichtag läuft, dann muss ich gegebenenfalls auch aufteilen. dann. Ja? Also das heißt, ich muss dann hart mich auf den Stichtag gucken, was ja auch normal, ja, das wäre so, ja.
2: Also Stichtag in dem Sinne, es kommt eben immer auf die auf den Zeitpunkt der Leistungserbringung an. Also wenn man jetzt irgendeine sogenannte Dauerleistung hat, wie beispielsweise eine Bauleistung, genau. die sich ja über ähm, meinetwegen Jahre strecken kann, kommt es erstmal nur auf den Zeitpunkt an, zu dem die Bauleistung beendet ist, sprich Abnahme. Wenn die Abnahme also in den Zeitraum dieses reduzierten Steuersatzes fällt, 1. Juli bis 31. Dezember, hätte ich für die gesamte Bauleistung, auch wenn sie zwei Jahre ging, den ähm, reduzierten Umsatzsteuersatz. Das heißt, das kann natürlich auch mal toll sein, wenn zufälligerweise die Abnahme in den Zeitraum fällt. Also da muss ich auch nichts aufteilen. Ja, Da gibt es ja diese Unterscheidung zwischen Dauerleistung und dann sogenannten Teilleistungen, die wirklich abgrenzbar sind und gesondert Teil abgenommen werden. Da kommt es dann wieder auf den Zeitpunkt an der Teilabnahme. Aber das sind eben jetzt schon sehr äh, ziemliche ähm, Spezialbereiche. Aber trotzdem ganz
0: interessant, Barbara, also weil ich glaube, da, das wird ja auch die Unternehmen bewegen, sowas geht über diesen Stichtag rüber, also auch, auch für Verbraucher vielleicht sogar. Ja? Also wenn ich stelle mir vor, ich habe jetzt irgendwas, kaufe mir irgendwas, ein Auto, ja, mit, wo auch mal richtig hoffentlich viel Umsatzsteuer drin ist und dann gebe ich das zurück nach dem unter dem neuen Regime, ja, was passiert dann eigentlich? Ja? Oder umgekehrt. Ich kaufe das unter dem neuen Regime und gebe es dann unter dem wieder, dann alten, wiederhergestellten, zurück. Was passiert dann eigentlich Umsatzsteuerliche?
3: Ja, das ist aber, dann sprichst du genau so einen wunden Punkt an. Also, das ist immer so das Thema. Also, zum einen, das Kuriosum an dem, an dem ganzen Gesetz, denn das Ganze dient ja der Stimulierung der Nachfrage. Ja, so also ist es so schön formuliert, beziehungsweise Belebung der Konjunktur. Gerade bei diesen Dauerleistungen profitiert ja jetzt einer, der unter Umständen eine Leistung bestellt hat, schon vor Monaten oder vielleicht auch eine Dauerleistung bezogen hat über Jahre, die eigentlich erst jetzt äh, fällig wird oder wo wir jetzt den Leistungszeitpunkt haben. Also, der profitiert auf einmal von der, von der Ermäßigung des Steuersatzes, mit der er nie gerechnet hat und gleichzeitig das Thema, was du jetzt nochmal ansprachst, ich kaufe etwas oder gebe was zurück, ist auch ein Problem für Unternehmen, wie kann ich denn bei Retouren mal nachvollziehen, wie der ursprüngliche Umsatz war, ja, also wenn ich jetzt äh, eine Rückgabe habe von einem von Artikel, den ich beispielsweise vorher gekauft habe, ähm, dann muss natürlich muss das Unternehmen auch in irgendeiner Weise tracken können, zu welchem Umsatz oder zu welchem Steuersatz habe ich den unter Umständen mal verkauft, wenn ich das Ganze mhm. jetzt rückabwickle. Ja? Also, im, ich sag mal, im typischen äh, oder im Online-Handel, da geht das typischerweise noch ganz gut. Im stationären Handel wird es da meistens schon etwas schwieriger. Also, wir haben auch den einen oder anderen Mandanten, der sich auch mit dieser Frage doch massiv auseinandersetzen muss, einfach mhm. im Moment. Ja.
1: Und wenn es so entscheidend auf den Zeitpunkt der Leistung ankommt, dann frage ich mich, ob es da eigentlich Formen von Gestaltungen gibt, ob man da Gestaltungsmöglichkeiten hat, Leistungen eigentlich zu datieren. Da ist man wahrscheinlich relativ limitiert, aber gerade eben kam schon das Thema so Teilabnahmen, auch wenn es speziell ist. Kommt, kommt einem da als Umsatzsteuerrecht da sowas Ähnliches in den Sinn?
2: Ja, klar. Also, was natürlich äh, geht, äh, mit allen allerdings dann auch zivilrechtlichen Konsequenzen ist, dass man eben, wenn man einen äh, Bau hat, äh, Teilabnahmen vereinbaren kann. Ja, also wenn man jetzt sagt, wir fangen mit einer Baumaßnahme an und wir kriegen vielleicht den Rohbau noch dieses Jahr hin, könnte man eben über den Rohbau eine Teilabnahme vereinbaren und dann hätte man wenigstens für diesen Teil der Bauleistung dann den reduzierten Umsatzsteuersatz. Nur das ist eben ja nicht nur umsatzsteuerlich getrieben, ob ich jetzt irgendwelche Teilabnahmen vereinbare oder nicht, weil dann glaube ich auch Gewährleistungsfristen schon losgehen und so weiter und so fort. Ähm, aber sicherlich kann man mit dem Steuersatz in gewissem Umfang spielen.
1: Aber offensichtlich nur sehr offensichtlich nur sehr begrenzt. Bei Einzelleistungen ist es am Ende des Tages wahrscheinlich so, dass einfach der Stichtag entscheidend ist. Und, aber so wir hatten auch das Thema Gutscheine eben schon angesprochen. Ist, ist sowas vielleicht eine Option? Dass man sagt, jetzt werden Gutscheine ausgestellt für die Zukunft, also oder was heißt jetzt, also dann in der in, im Rahmen
3: der begünstigten, des begünstigten
1: Steuersatzperiode.
3: Definitiv. Ja. Also in der Umsatzsteuer unterscheiden wir immer zwei Arten von Gutscheinen. Das ist einmal so der multivalente Gutschein, also das, was ich gegen jegliche Art vielleicht von Produkt einlösen kann, und dann der sogenannte Einzweckgutschein, also Gutscheine, wo eigentlich bei Ausgabe schon feststeht, was ich für einen Steuersatz habe, was letzten Endes die Besteuerung sein dürfte. Und die gelten dann mit Ausgabe oder da gilt die Ausgabe, äh, gilt die Ausgabe als Leistungszeitpunkt. Wenn ich das dann jetzt ausgeben würde, im Zeitraum 1.7. bis, bis 31.12., dann wäre das ermäßigt. Das ist ja cool. cool. Das heißt, der Gutstand für, das Haus, also so. für den Hausbau
0: sozusagen, der... Also? Genau. <lacht> genau. Genau,
3: <lacht> genau. genau. Theoretisch ja, wobei man streiten könnte wahrscheinlich sogar, also rein jetzt von der gesetzlichen Definition des Einzweckgutscheins heißt es, der Steuersatz muss feststehen. Jetzt könnte man darüber streiten, ob er denn feststeht, wenn ich nicht weiß, wann ich ihn einlöse. Ja? Es könnte jetzt durch die, durch die Zeitraumabhängigkeit des, dieser Steuersatzänderung sein, dass es im Moment vielleicht gar keine Einzweckgutscheine mehr gibt. Und wobei das Thema Gutschein ja im Moment sowieso Corona-bedingt ein heißes Thema ist, allein schon in der ganzen Veranstaltungs- und Reisebranche sind die Gutscheine ja im Moment auch ein Mittel, einfach um Liquidität zu sichern. Also das ist jetzt gar nicht unbedingt originär umsatzsteuerrechtlich getrieben, hat auch umsatzsteuerrechtliche Facetten natürlich. Aber klar, das ganze Thema Gutscheine ist im Moment nicht so ganz unerheblich. Also das kann unter Umständen auch für den einen oder anderen, der dann jetzt vielleicht Veranstaltungsleistungen nicht erbracht hat im Vorfeld, der dann stattdessen jetzt einen Gutschein ausgibt, am besten natürlich dann nach dem 1.7., wenn, wenn, wenn fix ist, was für eine Leistung mit diesem Gutschein später mal erbracht werden soll, würde sich auf einmal der Umsatzsteuersatz um 3% reduzieren. Ja.
0: Gibt es auch im Bereich Immobilienvermietung irgendwelche Besonderheiten, auf die ihr irgendwie aufmerksam machen wolltet, könntet?
2: Ja, auf jeden Fall. Gerade in den Immobilienunternehmen ist jetzt viel zu tun, denn Viele in, in vielen Mietverträgen oder ne, häufig ist es so, dass ähm, der Mietvertrag auch als Rechnung gilt, wenn ich eben umsatzsteuerpflichtig im Bereich Gewerberaummiete vermiete. Ja, da gibt es nicht immer daneben sogenannte Dauerrechnung, sondern häufig wird der Mietvertrag genommen und schon im Mietvertrag sind alle Rechnungsvoraussetzungen erhalten und der Leistungsempfänger macht dann alleine aufgrund der Rechnung Mietvertrag den Vorsteuerabzug geltend. Und in solchen Fällen müssen die Mietverträge jetzt geändert werden, ja, weil da steht eben der falsche Umsatzsteuerbetrag drin, da stehen dann eben 19% Umsatzsteuer und ein entsprechender Umsatzsteuerbetrag. Da muss ich also einen Nachtrag schließen vielleicht einen partiell zeitlich begrenzten Nachtrag für ein halbes Jahr, dass sich da eben insoweit die Miete ändert. Ja? Ich meine, häufig ist es ja Gott sei Dank so, dass die ähm, Immobilienunternehmen neben dem Mietvertrag Mietdauerrechnungen ausstellen, in denen alle Rechnungsangaben enthalten sind. Dann ist das nicht erforderlich. ja, Dann reicht es, wenn ich die Mietdauerrechnung ändere. Aber häufig genug ist es noch so, dass es nur der Mietvertrag ist. Und die äh, sind natürlich jetzt etwas hektisch. Das ist total
0: interessant, Barbara. Und ich meine, äh, ich weiß nicht, ob du das sagen kannst. Äh, da gibt es ne, vielleicht einen interessanten Aspekt aus dem Immobilienrecht heraus. Und zwar ist das hier so, dass man eben für so äh, Mietverträge, da haben wir eine ja Schriftformklausel. Und ich habe hier von unseren Experten mal gelernt in einem Fall, dass das ziemlich streng gesehen wird von der Verwaltung. Das heißt, nicht von der Verwaltung, von der Gerichtsbarkeit. Das heißt, wenn ich beispielsweise mal so mündlich Dinge mit meinem, mit meinem Mieter regeln und sagt da weichen wir mal vom Mietvertrag ab und ich fasse das nicht schriftlich, dann falle ich plötzlich im Grunde aus, aus bestimmten Regelungen einfach in meinem Mietvertrag raus. Also beispielsweise hätte ich eine Bindungswirkung von zehn Jahren eigentlich vereinbart, also ein Mietverhältnis von zehn Jahren und dann mache ich sowas, dass also ich sage, wir machen mal hier was so mündlich, dann soll es wohl so sein, dass dann plötzlich gesetzliche Kündigungsfrist gilt. Was natürlich gerade hier im Bereich Gewerbemiete für viele plötzlich eine Situation sein kann, wo ich sage, oh, wir hätten gern mal jetzt gekündigt, ja, weil viele ja extrem unter Druck sind. Also ist das so, wenn ich jetzt diesen Nachtrag nicht schriftlich fasse für die Umsatzsteuer, ja, dass ich dann gegebenenfalls hier in solche gesetzlichen Kündigungsfristen komme, ja, für die, für das Mitverhältnis? Wäre ja denkbar, oder? Mhm.
2: Ja, aber ich habe ähm, mich auch schon mal mit unseren Immobilien-Zivilrechtsexperten genau über diese Frage <lacht> unterhalten in den letzten Tagen und habe gesagt, Mensch, habt ihr dann ein Problem mit dem Schriftformerfordernis, wenn in euer Mietvertrag eben drinsteht, Gesetz, zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer derzeit 19%. Prozent? Die meinten... Ähm, das sei nicht erforderlich, dass ich jetzt aus reinem Zivilrecht her den Mietvertrag anpasse, weil das eigentlich ausreichend wäre für die Schriftform, wenn da drin steht, gesetzlich, die ja. geltende, die gesetzlich geltende Umsatzsteuer, derzeit 19 Prozent. Wenn sich das ändert, sei das nicht erforderlich, dass ich das jetzt zivilrechtlich ähm, äh, ändere. Aber äh, ja, für die Umsatzsteuer ist es eben relevant, wenn der Mietvertrag als Rechnung gilt. Da reicht das nicht, dass da drin steht zuzüglich 19 Prozent Umsatzsteuer, sondern es muss ja auch der echte Umsatzsteuerbetrag äh, schriftlich irgendwo
0: Boah, stehe stehen mit eurer Granularität, ja, das ist echt unfassbar.
2: <lacht> so ist es. Ja, und vielleicht um dem Ganzen noch die Krone aufzusetzen: Was ist denn bitte mit Nebenkostenabrechnungen? Ja, was machen wir denn im Jahr 2020 mit Nebenkostenabrechnungen? Hm. Da ist es wohl so, also die monatliche Miete wird als Teilleistung angesehen. Das heißt, ich werde jetzt also für eine Vermietung in 2020, habe ich zwölf Teilleistungen. Und für die gilt dann von Januar bis Juni sechs Monate der erhöhte Steuersatz und sechs Monate der reduzierte Steuersatz. Und wenn ich jetzt eine Nebenkostenabrechnung mache im Jahr 2021 für das Jahr 2020, und da muss ich mich ja fragen, was mache ich denn jetzt? Ja, jetzt kommt da irgendeine Nachzahlung raus. Ja, welches Schwein sie, wollen sie denn jetzt haben? 19 oder 16 Prozent? Und da enthält ähm, der Entwurf des BMF Schreibens äh, schon mal einen Hinweis, dass ich das dann so zu behandeln habe, wie sozusagen die die Hauptleistung Vermietung, weil die Nebenkosten reine Nebenleistung ist und von daher denke ich, kann man das dann 50/50 -50 aufteilen, so eine Nebenkostenabrechnung, wenn sich da was ergibt. Okay, also
0: oder gehe ich davon, wann das dann genau angefallen ist, da dieses diese Nebenkosten, ja, was ja sinnvoll ist. Ja, ja. Verm ver
2: ja. vermutlich ja, weil ich ja äh, normalerweise eine Nebenkostenabrechnung immer vom ersten 1. bis zum 31.12. habe. Also wir haben jetzt noch keine Anhaltspunkte dafür, dass das BMF irgendwelche Gewichtungen vornehmen möchte, von wegen, ist es ist doch immer teurer im Winter, weil da mehr geheizt wird. Also das ist jetzt noch nicht irgendwie ersichtlich aus dem Entwurf. Gibt es eigentlich
0: noch irgendwelche Besonderheiten? Ich meine, wir gucken natürlich alle mit besonderem Interesse auf unsere Restaurants und Restaurantbesitzer. Gibt es da irgendwas noch zu berichtenswertes zu, zu denen, irgendwelche Besonderheiten? Ist vielleicht gar keine Umsatzsteuer, ich meine, das wäre doch mal was gewesen. Ja. da wäre auch die ganze Betriebsprüfung, wurde mal für das halbe Jahr dann wegfallen für die Abendkerle, die da die Restaurants betreiben. Ja, ähm, ja also die
3: Restauration oder die, die Restaurantbetriebe, Gastronomiebetriebe, die sind ja mit dem, mit dem ersten Corona-Steuerhilfegesetz schon etwas, etwas begünstigt worden. Also gerade für die Abgabe von Speisen im Restaurant ist ja der Steuersatz schon ähm, reduziert oder sollte schon ohnehin reduziert worden und ist reduziert auf 7%. Derzeit gilt nicht für die Getränke, gilt also nicht für die Bar, sondern nur für das typische Restaurant. Ähm, gut, die profitieren natürlich dann jetzt nochmal davon, weil der Satz dann nochmal von, von äh, 7% weiter runter geht auf 5% für das erste halbe oder für das zweite halbe Jahr 2020 und dann natürlich im, im ersten Halbjahr 2021 dann auf sieben. Also die, die machen natürlich jetzt zwei Steuersatzsenkungen plötzlich mit auf einmal. Insofern ist das, was die Umstellung angeht, jetzt so von Kassensystem auch nochmal ein bisschen spezieller. Aber im Grundsatz profitieren die schon relativ erheblich. Gibt auch so die ein oder andere Idee da kreativ das vielleicht auch auszudehnen und zu nutzen, wobei man da mal sehen muss, ob das wirklich trägt, da gab es mal so einen ganz lustigen Fatzartikel. ich glaube jemand vom Timdorfer Strand so ein Restaurantbetreiber der sagte, weil die Getränke ja nicht reduziert werden ich verkaufe dir jetzt eine Tüte Chips für 26 Euro und du kriegst dann eine Flasche Wein umsonst mit dem Versuch dann einfach alles für 7% zu verkaufen das wird sicherlich am Ende des Tages das? nicht gehen das wird wohl nicht gehen. Also es gibt Regelungen, die einfach sagen, ich muss am Ende nach Einzelverkaufspreis aufteilen und ich gehe mal davon aus, dass das auch hier dann der Fall sein dürfte. Also die, diese Umgehung wird es nicht geben, aber es war natürlich schön, dass so, so ein Thema dann es zumindest auch mal wirklich in die Tagespresse geschafft hat. Ja. Und auch mal so ein bisschen den Finger in die Wunde legt, einfach an der Stelle. Denn das muss man einfach sagen, wir könnten unionsrechtlich auch die Getränke entsprechend reduzieren. Das wäre denkbar gewesen. Und ich glaube, der Gastronom, der nur Getränke verkauft, ist in der Krise nicht weniger gebeutelt, als der, der Speisen verkauft. Das muss man einfach konstatieren.
0: Und was war der Grund? Einfach, dass es politisch wahrscheinlich irgendwie, oder? Oder gibt es da irgend, irgendwas, was ich nicht weiß, umsatzsteuerlich?
3: Nö, der Tendenz wahrscheinlich, vielleicht weiß ich nicht, ob das das Thema war, dass man jetzt Alkohol nicht unbedingt ermäßigt besteuern wollte an der Stelle, wenn es im ja, Restaurant abgegeben wichtig. wird. Also so Sachen gibt es auch. Also auch tatsächlich jetzt bei der Reduktion des, des Mehrwertsteuersatzes, was nicht, was nicht betroffen ist, ist Tabak. Also Tabak ist außen vor gelassen, ja, der profitiert nicht von der Redaktion. Aus, also aus so Munde. <lacht> ja. <lacht> ja, also es gibt so gewisse Themen, also die, die nimmt man schon da auch einfach mit, das muss man sagen. Also, ne? Oder eben, ja. äh, vereinbart man dann nicht an der Stelle, ja.
0: Wie ist das eigentlich mit Betriebskantinen und so Veranstaltungen? Gibt es da irgendwelche Besonderheiten zu beachten?
3: Also bei Betriebskantinen... Gilt das grundsätzlich auch, also wenn man sagt, alle, alle Gastronomiebetriebe, die hart getroffen sind, also das gilt wirklich vom Bäcker, Metzger, Wirt, also alle, die die wirklich äh, sowas abgeben, auch an Speisen, also es soll, soll auch für Betriebskantinen geben und es gibt keine Einschränkung letzten Endes, äh, was jetzt die Art des Restaurants oder die des, 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 des Gastronomiebetriebes angeht. Ja? Ähm, mhm. Der Steuersatz ist an der Stelle oder der ermäßigte Steuersatz wäre anwendbar, wenn ich Speisen abgebe, warme Speisen zum Verzehr an Ort und Stelle und das wäre auch entsprechend unter Umständen bei einer Veranstaltung oder bei, einem, bei einer Betriebskantine äh, gegeben. Jetzt muss man sagen, die Betriebskantinen sind natürlich im Moment vielfach einfach zu, weil die Personen selber in Kurzarbeit sind. Äh, insofern wird Klar. der Effekt dann erstmal nicht so groß sein, aber dann vielleicht so ab August, September ähm, wird auch sicherlich auch da sich niederschlagen. Ja. Mhm.
0: Ich weiß gar nicht, ob wir darüber schon gesprochen haben. Gibt es auch noch irgendwas im Bereich der Einfuhrumsatzsteuer zu beachten, also im internationalen Bereich, irgendwas mit Reverse Charge und vielleicht auch wie compliance-mäßig, wie das dann umzusetzen ist?
3: Ja, bei der Einfuhrumsatzsteuer gilt grundsätzlich genau dasselbe. Also auch da habe ich eine Reduktion. Es gibt aber jetzt so ein paar Vereinfachungen, was die, die Zahlungsfristen angeht. Also die Zahlungsfrist soll verlängert werden. Ähm, zumindest für diejenigen, die ohnehin einen Zahlungsaufschub beim Zoll haben, die können jetzt bis zum 26. Tag des zweiten Monats, der auf die Einfuhr folgt, zahlen. Also, das wird etwas äh, äh, verlängert. Ist, klingt aber auch, oder ist genauso kompliziert, wie es klingt. Ähm, da hätten wir uns tatsächlich etwas mehr erwartet. Also, man muss sagen, wir haben in Deutschland schlicht in dem Bereich einen Wettbewerbsnachteil. In vielen anderen Ländern ist das so, dass das eine Behörde macht. Das heißt, ich mache das in einer Erklärung. Ähm, zahle die Einfuhrumsatzsteuer umsatzsteuer und ziehe sie dann als Vorsteuer wieder ab. Das wäre mal eine Lösung gewesen, die man sicherlich jetzt mal hätte durchsetzen können. Das hat man nicht gemacht, sondern hat versucht, das einfach über diesen Zahlungsaufschub abzufangen. Ist ein bisschen schade, dass man da nicht weitergeht. Aber wollen wir mal das nehmen, was wir jetzt haben an der Stelle? Also das ist zumindest für den einen oder anderen sicherlich nochmal ein gewisser Liquiditätsvorteil, weil ich zahlen muss, wenn ich das Geld typischerweise eigentlich schon wieder habe, zumindest rein rechnerisch.
0: Ja, Götz, gibt es noch weitere Themen, Fragen? Habt ihr noch irgendwas auf dem Herzen, worüber ihr gerne sprechen würdet? Wie gesagt, wir können immer nur wenig beisteuern.
2: Ja, vielleicht vielleicht nur eine Sache, weil man sich das ja vielleicht auch fragen könnte. Also für ausländische Unternehmer, die hier im Inland tätig sind, gilt das alles genauso. Wir haben ja nun über zum Beispiel den Versandhandel hier Hunderttausende von, von, von Ausländern, die über Amazon meinetwegen irgendwelche Dinge hier in Deutschland verkaufen und dergleichen mehr, die ja nicht unbedingt Betriebsstätten hier haben, sondern nur Umsatzsteuerlich registriert sind, weil sie eben im Inland irgendwelche ähm, steuerpflichtigen Umsätze erbringen. Und die trifft das auch alles genauso und auch alles genauso kurzfristig. Das heißt, für die ist das ja noch fast noch eine größere Herausforderung. Die kriegen das jetzt vielleicht gerade mal so mit und in ähm, zehn Tagen, äh, fast ka kaum mehr mehr als zehn Tagen, soll das Ganze in Kraft treten. Ja, also äh, vielleicht auch ja. ein Hinweis noch.
1: Was wir im Textbot auch oft machen, ist, dass wir noch tatsächlich so Policy-Gesichtspunkte ähm, diskutieren. Und gerade bei so einem Gesetz hier würde mich doch sehr interessieren, was ihr dazu sagt. Ähm, also im Grunde genommen aus der politischen Richtung kommt, wie sinnvoll so eine, so eine Maßnahme hier ist. Also auf, nach dem, was wir jetzt hören, finde ich schon ist ungewöhnlich im Grunde genommen, Branchen zu fördern, aber dann natürlich immer nur das Ende der jeweiligen Lieferkette, nicht den Anfang, mit dem, mit dem Hintergrund da Konsumenten zu fördern, wobei noch völlig unklar ist, ob das überhaupt an die Konsumenten weitergegeben wird und dann wiederum mit so eigenartigen Binnendifferenzierungen, wie hier den, den unterschiedlichen Steuersätzen, das würde mich mal, also ihr müsst euch jetzt nicht weit aus dem Fenster lehnen, aber was ihr dazu als Fördermaßnahme von der Tauglichkeit her sagt, würde mich schon interessieren.
2: Naja, grundsätzlich finde ich es schon begrüßenswert, dass man versucht, die Konjunktur anzutreiben und beispielsweise aus der Automobilindustrie, habe ich auch schon gehört, die wollen gerne diese Vorteile weitergeben und wenn es am Ende dazu führt, dass wirklich die Konjunktur angeschoben wird, dann ist es ja auf eine, sagen wir mal einerseits zu begrüßen, aber andererseits sehe ich natürlich unsere Mandanten, die Unternehmer, äh, die kopfschüttelnd da sitzen und und sagen, wie sollen wir das denn bitte jetzt alles umgesetzt kriegen und das auch noch sechs Monate ohne irgendwelche Vereinfachungsregelungen? Also ich bin da offen gestanden innerlich etwas zerrissen. Ja, ich sehe gewisse Vorteile, aber ich sehe natürlich auch die wahnsinnigen äh, administrativen Aufwände, die jetzt die ganzen äh, Mandanten und Unternehmer haben.
3: Ja, ich kann das nur unterschreiben, was Barbara gesagt hat. Also das ist tatsächlich so, dass man das Gefühl hat, dass der Vorteil, der ja vermeintlich dann beim 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 Endverbraucher ankommen soll, dass der schlicht am Ende durch einen IT-Aufwand im Unternehmen fast schon wieder aufgefressen wird. Ja, also das der der Vorteil ist im Preis ne, zu irgendwo zwischen 1,9 und 2,5 Prozent. Also das sind ja noch nicht mal wirklich die drei, sondern wir rechnen die Umsatzsteuer ja immer raus aus dem Preis. Also insofern ist es ja auch rechnerisch noch mal etwas weniger. Und das, was auch einige Politiker sagen, naja, jetzt stellt euch nicht so an, das ist doch alles trivial. Ähm, da muss man sagen, wenn man mal in so ein Unternehmen reinguckt, also gro mal in so ein Einzelhandelsgroßkonzern, ähm, mal losgelöst von der Thematik Price-Takes dann ändern und äh, das alles einstellen, allein ein Kassensystem an der Stelle, die verknüpft sind, zu ändern und die Steuersätze dann noch einzuflegen, das alles richtig zu machen, dann der Dame oder dem Herrn an der Kasse abzuverlangen, dass er die Retour richtig behandelt. Das ist schon alles relativ mhm. komplex. Ja. Trotz dieser Sonderregelung, die auch viele jetzt schon gesagt haben, den Weg gehen wir, ich ziehe den Rabatt an der Kasse ab. Also da gibt es den einen oder anderen, der das jetzt auch schon medial nutzt. Und gleichzeitig das Thema, das, was ich an Konjunktur belebe ab Juli, das, das, das stirbt ja im Juni. Also derjenige, der sein Auto dann jetzt im Juli kauft, der kauft es halt im Juni nicht. Also das, das erkennt man doch auch zunehmend auch in, der, in den Branchen. Wir haben halt so einen gewissen Verschiebeeffekt, also eher einen gewissen Nachholeffekt dann im Juli und wahrscheinlich einen Vorholeffekt, was so gerade so Möbelindustrie oder sowas angeht, also Großanschaffung dann ab äh, im Dezember. Aber das, das, ob das unbedingt wirklich bei tatsächlich wirklich in der in der in der Nachfrage ankommt, mhm. ich würde es
2: wage, ist zu bezweifeln. Und das Ganze, äh, sagen wir mal so, das, das BMF schreiben der Entwurf, der hat 18 Seiten, ja. Allein das zeigt schon, dass das nicht ganz trivial ist und einfach nur heißt, dass ich eine Rechnung ändere, sondern da stellt sich natürlich ein ganzer Rattenschwanz an Fragen für Unternehmer und tausend Spezialprobleme. Von daher ist das alles andere als trivial in der Umsetzung.
0: Ja, also das Programm wird sicherlich bei SAP ankommen, glaube ich, ganz positiv. Ja? Aber ich habe so das Gefühl, da in den it Abteilung unserer Unternehmen, da ist auch bisher schon ganz gut was los gewesen. Und, äh, Aber ich glaube, da wird es eine sonja Kultur geben ja, für die Kollegen im IT-Bereich. Ja. Vielleicht, ich weiß nicht, Götz, wenn du noch was hast zu diesem ähm, äh, Umsatzsteuer Corona-Dingens, äh, wenn nicht, dann, ich weiß nicht, gibt es, das machen wir auch in unseren Textpots häufig, dass wir noch ganz kurz über so aktuelle Dinge sprechen, wo ihr sagt, Mensch, ich meine, wenn wir euch jetzt schon hier mal haben, dass ihr sagt, ja, da gibt es die und die aktuelle ganz brandaktuelle Entwicklung, die man unbedingt auf dem Schirm haben müsste. Also ich habe heute zum Beispiel gesehen, wie es eine Vorlage an den EuGH zum zum zum, zum zur umsatzsteuerlichen Organschaft.
3: Also es gibt im Moment zwei entscheidende Vorlageverfahren gerade an der an der an der ähm oder an den EuGH, die gerade im Bereich Organschaft nicht ganz unentscheidend sind. Und das hat schlichtweg auch ein bisschen was mit diesen deutschen Besonderheiten zu tun. Wir haben einfach eine divergierende Rechtsprechung zwischen 11. und 5. Senat, was die Eingliederung von Personengesellschaften angeht. Und da sind doch schon einige Fragen noch offen, wo man sagen muss, welcher Senat hat denn jetzt am Ende des Tages Recht? Und da haben Finanzgerichte vorgelegt und wird sich mal vielleicht der EuGH mit befassen müssen, ob es richtig ist, dass beispielsweise nur eine GmbH und Co. KG als Organschaft fungieren kann, beziehungsweise in welchen Grenzen. Also ist es zum Beispiel notwendig, dass ich Mehr oder minder mittelbar äh, 100% Prozent der Anteile oder Zugriff auf 100% Prozent der Anteile habe, so sieht es der fünfte Senat äh, der elfte Senat dem gegenüber will nicht alle Personengesellschaften im organkreis drin haben, der hätte doch so zumindest der letzte Stand mal äh, gerne nur die GmbH und cokgs drin als kapitalistisch geprägte Personengesellschaften. also Da gibt es schon so ein bisschen Abweichungen in der, in der deutschen Rechtsprechung. Und da kann man nur hoffen, dass der, dass der EuGH da vielleicht mal etwas richtungsweisender entscheidet. Ja, also das ist sicherlich nicht ganz unentscheidend, was, was da noch so, was uns da in den nächsten Jahren wahrscheinlich erwartet. Ähm, ansonsten ein Thema, was uns glaube ich im Moment viel umtreibt, ist das Thema Aufsichtsratsvergütung. Ähm,
2: genau. Das ist ja auch so ein ganz heißes Thema momentan. Der BfH hatte da ja nun entschieden, dass Aufsichtsräte unter bestimmten Voraussetzungen keine Unternehmer sind, keine Umsatzsteuerlichen, nämlich wenn sie eine Fixvergütung erhalten, da der Aufsichtsrat eben lediglich irgendwie auf Rechnung und unter Verantwortung des Aufsichtsrats handelt. Und am 20. Mai hatte dass ähm, FG Niedersachsen äh, ein Urteil veröffentlicht aus dem äh, letzten November, dass das für äh, zumindest mal für Verwaltungsratsvorsitzende äh, auch dann gelten soll, wenn die eine variable Vergütung bekommen. Ähm, das heißt, diese schon BFH-Rechtsprechung wird vielleicht jetzt äh, noch ausgeweitet. Das heißt momentan ja muss man sich ja so ein bisschen die Frage stellen, ob jetzt wie man Aufsichtsräte jetzt eigentlich momentan behandelt, also aufsichtsräte, Beiräte, ähm, Verwaltungsräte und wir sind da echt der Auffassung, dass man ein Wahlrecht hat. Das heißt, entweder man beruft sich noch auf die alte Verwaltungsauffassung und sagt, das sind Unternehmer, stellt sich Rechnung. dann ist zu empfehlen, dass man im Gutschriftverfahren abrechnet, also sprich, dass der Leistungsempfänger die Rechnung stellt, weil der BfH gesagt hat, dass dann kein Fall von 14c vorliegt. Oder man beruft sich eben auf die äh, neuere Rechtsprechung und äh, dann aber wohl auch ausdrücklich gegenüber der Finanzverwaltung und sagt, ähm, gute Aufsichtsräte sind keine Unternehmer. Ähm, das bietet sich natürlich insbesondere in Branchen ohne Vorsteuerabzug an.
3: Ja, ich glaube, das, das, das Entscheidendste ist tatsächlich für uns oder das, was uns im Moment am meisten bewegt und uns auch wirklich überrollt hat, ist wirklich dieses, dieses zweite äh, Corona-Steuerhilfegesetz, äh, weil das so unerwartet kam, also nicht nur für die Unternehmen, sondern selbst für, für, für Mitglieder in B oder Personen im BMF, ähm, die, die einfach. Diese Pressekonferenz gesehen haben und die Tagesschau gesehen haben und gesagt haben, so dass da hätte man uns ja vielleicht im Vorfeld mal drüber informieren können. Und dann alle haben die alten BMF-Schreiben zur steuersatzsenk oder Änderung-Erhöhung äh, damals äh, 2,6, 2,7 rausgekramt. Naja, und jetzt kam dann. Dieses auch vielleicht etwas übereilte BMF-Schreiben, also auch dem kann man so ein bisschen entnehmen, dass da manche Sachen wirklich Copy-Paste sind, denn da steht an mancher Stelle doch noch die Anhebung des Steuersatzes, es ist ja diesmal eine Senkung, also da kann man sehen, wo es denn eigentlich mal herkam, äh, auch, also auch das äh, zeigt, äh, mit welch heißer Nadel das alles gestrickt ist und, und auf wie wenig Verständnis äh, man da vielleicht äh, in der Wirtschaft stößt und wie wenig man an diese Themen gedacht hat. Also das muss man wirklich sagen, ist so das, das Hot Topic in der Umsatzsteuer im Moment. ja ähm, da, da treten diese ganzen Rechtsprechungsthemen leider so ein bisschen nach hinten und entsprechend sind auch Äußerungen der Finanzverwaltung gerade beispielsweise zu, zu dem Thema Aufsichtsratsvergütung oder auch anderen Themen, die in den, in den letzten Monaten oder vielleicht auch Jahren dann schon eigentlich relevant waren für uns, wo wir immer gehofft haben, da kommt jetzt endlich mal eine Äußerung die sind dann leider wieder so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Also das muss man einfach sehen.
0: Ja, da würde ich sagen, bedanken wir uns ganz herzlich hier bei äh, unserer Partnerin Barbara und äh, bei dem lieben Reinhard für ja, die Ausführung, ja, die auch für mich äh, doch erhellend war. ich hoffe Für unsere Zuhörer auch. Und, ja,
2: ja vielen Dank. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao.